0: relativamente novo, né? Foi lançado ainda nessa neste século e ele foi baseado no, no dia da conscientização contra o suicídio, que é no dia 10 de setembro, que é mundial, né? E a gente vem falando cada vez mais sobre o assunto porque as taxas de suicídio elas vêm crescendo no mundo, né? Então é algo que a gente precisa ficar muito atento. Apesar disso, o Brasil ele tem uma taxa relativamente baixa com, comparado ao restante do mundo, né? Mas ainda na América Latina ele tem um nível considerável aí de, de suicídios consumados no país. E quando a gente fala de prevenção ao suicídio, claro que a gente fala do extremo, né, que é quando o sofrimento psicológico chega ao nosso ápice, que é dar fim a esse sofrimento, não encontrando uma outra solução. A gente pensa que só no fim a vida para se livrar disso. Mas na verdade a gente precisa se conscientizar em tudo que vem antes disso. Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, tem um monte de coisas envolvidas. E é principalmente sobre o cuidado com a saúde mental. Claro que existe o janeiro branco, que a gente chama, que é o um mês de conscientização à saúde mental, mas para a gente falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre o grande tabu, que é a gente cuidar do nosso estado mental. Existem N preconceitos ainda, que psicólogo e psiquiatra são coisas para louco, enfim. Então, quando a gente está atento no mês de setembro, é principalmente sobre conversar sobre esse autocuidado. Né? Se a gente consegue se olhar mais, se cuidar mais, perceber mais as nossas necessidades, ficar atento às pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda, muito disso pode ser evitado. Então, que esse setembro seja um mês para que todos fiquemos atentos a isso, mas claro que a gente leve sempre, para o ano todo, essa consciência da necessidade de nos cuidarmos. né?
1: Muita gente criticando o setembro amarelo, e eu, particularmente, eu compreendo essas críticas, em partes, porque... Eu acho que isso é um, é um fenômeno que qualquer, qualquer causa passa na internet, né? Que é o seu esvaziamento. É... E muita gente acaba criticando isso, porque realmente a gente pega pessoas que 300 e, sei lá, 300 dias do ano estão, né, vivendo deliberadamente no modo automático, sem pensar em nada, nem na consequência que vai gerar pra ninguém, e aí às vezes no Setembro Amarelo existe aquela glamorização da, do cuidado da saúde mental por parte de algumas pessoas. Porém, eu acho que é necessário a gente distinguir aí a real, o, o real caráter do, do setembro amarelo da, do esvaziamento que as pessoas o causam, né? Porque eu acho que é uma coisa que precisa ser separado. E acho que qualquer análise que a gente vai fazer sobre qualquer tipo de causa, hoje em dia a gente precisa fazer isso, né? E aí eu ia justamente perguntar pra você, Manda, como é que você vê essa diferença aí entre como as pessoas lidam com o setembro amarelo e como o setembro amarelo de fato é na questão de... De você institucionalizar esse esse raciocínio, né? De, de cuidar da saúde mental, dessa necessidade de a gente afirmar esse cuidado, fazer uma campanha em cima disso, porque realmente era algo que não, não existia nem diálogo, e hoje a gente tem ao menos uma campanha ao redor disso, e como que você vê isso?
0: Então, é, existe infelizmente muita hipocrisia ainda na internet, né? a gente acompanha alguns comentários no Twitter do pessoal falando, nossa, eu faço piada com as pessoas o ano inteiro e chega em setembro você é o bom samaritano, né? que quer se preocupar com a saúde mental de todos. É, o que pode ser muito estranho quando eu falo que, que bom que pelo menos em um mês a gente consegue prestar atenção nisso. A conscientização da saúde mental é alguma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo, principalmente nós, enquanto os é, profissionais da saúde mental mesmo. E é o que a gente tenta fazer levantando pautas ao longo do, do ano inteiro sobre temas específicos e tudo. Só que o que acontece? A gente ainda é uma população que não dá tanta bola quanto deveria para a saúde mental apesar de estarmos em uma geração, agora que está a famosa geração saúde, também se preocupa com a sua saúde mental. Então ao longo do ano a gente encontra assim blogueiros que falam sobre autocuidado, sobre saúde mental, pessoas que compartilham cada vez mais, que fazem terapia o quanto isso é bom, é, falam dos seus problemas abertamente, tem vários é, blogueiros, enfim, youtubers que falam da sua própria experiência com relação à sua saúde mental. Então é um assunto que está crescendo, mas infelizmente ele ainda tem muito a crescer, né? E ele começa com a nossa conscientização quando a gente compartilha as nossas experiências com relação a isso. Claro que setembro é só um mês, também tem lá o janeiro branco, que é outro mês, que também é menos conhecido. Ele é um ótimo pontapé inicial, né? apesar de ele falar especificamente de suicídio, que é o ponto final do, do alto do sofrimento humano, ele também é uma porta para que a gente continue falando desse assunto outras vezes, e acontece com muitas pessoas, principalmente quem conhece pessoas que passaram pelo sofrimento de pensamentos suicidas, ou tentativa de suicídio, e quem já passou por isso, né? Então a gente pega a nossa experiência, as coisas que nós estamos atentos para levar adiante e, e levar o conhecimento adiante. Acho que o principal é nós levarmos informação, entender o que é saúde mental, entender que tipo de cuidados podem ser feitos. Eu estou aqui super falando de saúde mental, tá? mas o que é isso? É eu estar bem comigo mesma, eu estar bem, eu lidar bem com os meus conflitos, eu estar bem com a situação que eu me encontro e eu perceber em que momento eu preciso de ajuda para lidar com isso em que momento está difícil de dar conta sozinho E começa principalmente pedindo ajuda para as pessoas que eu amo, pedindo ajuda para as pessoas que estão aqui ao meu redor com quem eu posso contar e se for necessário sim, procurar um psicólogo alguém que possa me ajudar, algum profissional que, que entenda isso e que leve em consideração o que eu tô vivendo, sabe?
1: É, eu acho que essa, essa parte da conscientização ela tem dois lados, né? É o lado de fazer as pessoas entenderem as pessoas que não têm o problema entenderem e respeitarem as pessoas que têm e também ajudar as pessoas que têm a identificar o problema que elas têm e, pro, e poder buscar ajuda
0: Sabe o que me chama bastante atenção quando vocês falam de quando que a gente percebe que precisa desse cuidado na realidade, se eu observar qualquer pessoa, poderia muito bem contar com um psicólogo, prova disso é que os psicólogos faz, fazem terapia também né? então, quando a gente conta com um profissional, a gente entende melhor os nossos conflitos, a gente se acolhe melhor, a gente observa melhor o que a gente tem de ferramentas para lidar com os conflitos que a gente passa, então assim ter uma ajuda de um profissional vai ser sempre bom mas quando é que é o momento em que eu percebo que eu não dou conta sozinho? Quando é que é o momento que eu percebo que eu preciso de ajuda? Quando as minhas atividades do dia a dia, na minha vida, ela acaba sendo atrapalhada por esse sofrimento que eu tenho. Seja a ansiedade, que ela é super comum, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Eu também sou uma pessoa muito ansiosa, então quando eu percebo que a minha ansiedade está me atrapalhando nas questões do meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas relações sociais, por exemplo, eu sei que eu preciso de ajuda para lidar com isso. A mesma questão, sintomas depressivos, que eu não vou colocar tudo na mesma embalagem de depressão, porque o diagnóstico ele é complexo, né? Mas principalmente quando eu me dou conta que eu não tô tendo ânimo para fazer as coisas, que eu tô com uma tristeza além do comum, que tá atrapalhando na rotina, é o momento que eu sei que eu preciso de ajuda. Só que claro, até a gente admitir é um passo gigante, né?